Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och varmt välkomna till den fantastiska löparpodden Evelöv och Månström som nu är tillbaka med ett fantastiskt avsnitt. Hur är läget med dig Malin? Ja, oh, så härligt att sitta här i, i riktigt eh, varm miljö i båda idrottsklädda idag. Eller hur? Ja, jag är liksom redo för... Eh, att gå ut i solen sen och röra på oss, tror jag. Ja. Ja. Vad ska du göra? Är du jobb på G här? Ja, eller, ja, ja. Du jobbar ju nu med, men alltså, ska du ut och coacha folk? Ja, jag har extremt mycket jobb nu, så att det är faktiskt jättekul. Det är, det är tillbaka mitt, mitt gamla, gamla liv som, som coach. Ja. Men märker du att det har blivit liksom ett... ett ökat intresse jämfört med före pandemin, just att folk vill liksom extra mycket träna, eller är det ungefär samma? Nej, jag ska nog säga att alltså, jag har ju, den här årstiden har ju jag normalt sett, innan covid hade jag väldigt mycket, för det, framförallt så var det ju då att det var väldigt mycket lopp eh, och, och sen vissa vill bara komma i form till sommaren också, eh, så att normalt sett har jag haft väldigt mycket, men det som, som känns nytt är ju att jag hade eh, extremt dåligt förra våren ja. eh, och eh, även liksom har det varit ett konstigt år rakt igenom så det har inte liksom varit sig lik så nu är, nu är det sig likt igen mm. eh, även om det inte är några lopp eh, riktigt nu men, det, inte igång riktigt men det pratas om lopp och det är liksom på gång och sen mm. så är det det som är skillnaden eh, som du var inne på det är att det är tryck att behöva komma igång igen ja. eh, även om det inte finns några specifika mål annat än att bara äntligen få liksom pusha sig själv lite. Men tror folk känner väl att nu snart kommer loppen att komma igång och då är det bra att eh, vakna ur den här dvalan som man har befunnit sig i lite grann. Och, för jag märker ju också att folk vill veta så här, ja men hur, hur ska vi göra nu och vi ska springa New York Marathon i, i höst och hur ska vi göra det och sen är det folk som ja, men funderar på Maran. Kan jag komma i Maraform här nu på några månader? Och mm. För det kan ju bli så att det blir Stockholm Marathon i höst, det vet man ju inte riktigt. Oh, ja. Det ja, men borde det har ju lagt det ändå i, i, i oktober och det är ju ja. långt bort. Och, men, men sen, det, det som jag faktiskt märker av ja, skillnaden då, det är ju att det är inte bara lopp 
gruppen som, som lockar nu för att eh, dra igång utan framförallt märker jag på företag och så som, som har varit borta ett helt år. Eh, de är ju mer och mer tillbaka på jobbet och så mm. märker de att personalen behöver liksom, röra på sig igen och göra någon aktivitet. Mm. Eh, någon boost. Ja. Och eh, det, är, det är inte knutet till något lopp eller någonting sånt utan det är bara eh, liksom en boost för huvudet. Men hur många liksom, coachpass pallar du att ta på en dag? Ja, alltså jag brukar säga det att eh, fem, sex. Sex är liksom smärtgränsen för egentligen och då är det ju utspritt lite över dagen så det är ju inte så att det är liksom sex timmar i ett svep utan det är ju ofta liksom, då startar jag på morgonen och så slutar jag rätt sent på kvällen och så är det liksom lite, någon liten lucka här och där så att då blir det en väldigt lång dag ja. eh, framförallt. Eh, men samtidigt så eh, är det bättre att sprida ut det lite men, men där tycker jag min, min gräns går och det är lite för att jag vill ju ge ja, massor till, till varje person och då känner jag också så här att jag vill ju inte komma och, och vara helt eh, nedsliten i, i det mentala eller liksom dålig energi utan jag vill ju komma och ge alla det de har betalat för så att därav så tycker inte jag att, att det ens är fair av mig att stoppa in mer än så Nej, men det är ändå, men nu har ju du ången uppe men jag, jag kan ju känna så att coachar jag ett pass eh, så blir jag ju ganska trött och urlag i huvudet sådär. så ska man då är det skönt att vänta några veckor tills man kör nästa gång men jag är inte lika van som du ja, tror jag. och sen så jag, jag tror att du har, eller du har ju definitivt ångan uppe mycket mer för du gör ju det här mycket mer så att, men det är ju en konst att kunna ladda om och, och sen ja, men, ta nästa kund och så ska man ha samma energi och samma entusiasm som på den innan där ja, och sen är det för att viss, hålla... ja men och sen är det ju förberedelse för jag har ju, jag har ju många kunder som är stamkunder och, eller som jag har över en lång tid och, och det är ju inte så att jag kan inte köra bara som, ett, liksom, som en maskin att alla kör lika utan det är ju special tänk kring varje person har ju sina eh, upplägg liksom. så, att, mm. så det är det också jag måste ju liksom vara förberedd för vem det är jag ska träna och var vi ska vara och, eh, så att det är ju det som är liksom att, att vi kan inte bara sätta på en autopilot utan, nej men jag, jag tror till din fråga, grunden till, till energin och, och det, det är ju för att jag älskar mitt jobb. Jag tycker mm. det är otroligt kul. Mm. Både att få jobba med det, min hobby, alltså löpning, träning, eh, lära mig mer om det själv genom att jobba med det här och sen eh, träffa människor. Mm. Och jag tycker det är otroligt kul att få vara tillbaka, att, att man får liksom den sociala biten i det oh, hela. Ja, jag, det är ju det som är nackdelen för mig då under den här digitala perioden att många ändrade om mycket till det digitala och det har jag också fått göra. Men har du, du har kört, har köpt coachning digitalt eller, eller föreläsningar? Eh, framförallt föreläsningar. Ja. Eh, har, har du coachat varit... någon? Eh, ja, jag har coachat några grupper digitalt och det var jätteutmanande i början för jag visste inte hur man gjorde. Och jag Men hur funkar det då? Liksom? Eh, ja, först så, så då kopplar de in sig antingen på Teams eller eh, via telefonen. Så vissa mm. kunde inte se mig, andra kunde ha sin telefon och faktiskt titta. Mm. Och eh, då kan man liksom visa lite övningar. Alltså det är svårt att beskriva löpskolningsövningar ja. eh, bara i 
i prat utan då, hade, då tog jag med någon av döttrarna och fick de filma mig i början då ja. när jag, när jag liksom gjorde övningar och sen sätter jag igång ett intervallpass och då, då pratar jag ju bara då, då, då ska ju folk liksom inte titta utan då, då får man bara höra och då beskriver jag ju passets upplägg antal intervaller, vila och sen så får man liksom rulla igång intervallerna och så säga lite ord på vägen och hur långt mm. det är kvar och, mm. och vad de ska tänka på. Men så att jag var ute och gick en promenad samtidigt då och, och, och pratade mm. eh, under passet och, och det, det kändes jättekonstigt från början. Ja. Eh, men allting man vänjer sig. Ja, men jag körde ju ett eh, timslångt eh, löpestyrkepass eh, digitalt och då var det ju två som filmade men jag såg ju inte, för det var ju Instagram då, så jag såg ju inte folks kommentarer så det kändes ju som att man var där helt själv och det kändes som att man verkligen hade misslyckats eftersom man fick inte den här positiva responsen, liksom, utan man såg det var helt sådär noll bara. Ja. Um, så att, uh, det var verkligen utmanande. Men du, jag tänkte fråga dig. Uh, många som lyssnar på det här kanske har tagit covid-spruta. Eller uh, kommer att göra det. Och vi snackade ju lite grann här innan. Uh, så att, du har tagit det jag, jag tog ju igår. Igår, ja. Uh, ja. Och jag känner ju att min överarm är lite, ja, men som du beskrev ganska bra, att man har fått en smäll. Ja, liksom, ja det sådär. känns som någon har tagit ett brännbollsträ och ja. slagit den på överarmen. Lite så här skumkänsla som ja. håller på att ebba ut nu känner jag. Men du, du sa att du hade eh, fått lite mer Ja, jag tog min för tre veckor sedan tror jag. Jag är ju några år äldre än dig Petra. Mm. Så att... <laughs> några bara. Ja. Mm. Så jag var i spannet ovanför. Nej men jag, jag har ju haft covid till att börja med och det där ska man inte lyssna så mycket på. Det är ju så extremt hur det slår olika men vissa har ju sagt att man kan få större symptom av sprutan och jag kände bara närmhet på armen första dagen. Andra dagen så plötsligt så blev jag sjukt trött så där som när jag faktiskt var sjuk. Ja, du kände igen det från... Jag kände igen det fast det var ju ja. light ja. mot då. Men jag kände den där, det var inte det här att ah, jag har sovit lite lite och jag har kört hårt, hårt pass utan eh, jag var tvungen att bara släppa allt och gå och lägga mig och så tänkte jag att jag tar en kort näp. Mm. Eh, men den blev längre och längre och så slutade med att jag sov i två timmar ja. eh, mitt på dagen och det var sol och fint ute och det är liksom inte likt mig. Mm. Men sen mådde jag bra och sen, sen var det liksom över. Så att, Skönt ändå. Det, det var väldigt lindrigt, men, men absolut symptom, det ska mm. jag säga. Och från det ena till det andra då så, så sa vi ju här i början nyss att intresset för att komma igång med löpning, kanske växla upp lite grann och sådär, det är ju på topp just nu. Och det märker man ju också på den gigantiska skörd med frågor som vi har fått in från våra lyssnare. Alltså det har ju kul. bara smält till, så att vi har hur mycket frågor som helst. Ja, så vi ska vi försöka, av Ja, men idag. exakt. Vi, vi ska välja lite frågor som kanske... Ja, känns extra intressanta så här års. Mm. Så att vi, vi ska strax köra igång med det. Men okej Malin, då hugger vi tag i lyssnarfrågorna. Som sagt så var det ju väldigt många lyssnarfrågor som har kommit in och det beror nog på att folk är supertaggade på löpning, vilket ju är superkul. 
Jo, men det är ju svårt att inte förstå det. Det, det är ju liksom <laughs> högsäsong just nu. Högsäsong, det är det här man väntar på. Ja. På den tunga vintern. Och, och det har ju varit en väldigt seg vår, tycker jag. I ja, alla fall. Det Kallt, regnigt, mm. det har liksom aldrig kommit igång. Och nu är det Men du, jag måste varmt. fråga dig bara, lite off topic då. Men du sa att du som mest körde sex coachpass per dag. Mm. Gör du det även under vintern? Nej, nej. Jag det nej, snömodd och... Nej, Nej, absolut inte. Och där, det ska sägas att då måste jag ha längre pauser ja. mellan varje eh, träning. För då, jag blir liksom iskall Just ibland, om, för, speciellt om fötter och händer. För att jag mm. liksom är på cykeln ofta. Då. Ja. Men, så att, och då är det naturligt sett färre pass ändå. Det är inte lika många som, som uppskattar den ord <laughs> ute. Men nej, det jag finns tänkte många. att jag var tvungen att fråga i alla ja, fall. Nej, men utan det, det nu. Okej, okay, okay, då, då går vi då från eh, vinter och kyla till sommar och eh, värme. Och då har vi fått in en fråga från Jenny som skriver typ skitvarmt nu. Mm. <laughs> ja. eh, jag älskar 28 grader alla minuter på dygnet utom när jag ska springa. Känns som att all uppbyggnad under våren är som bortblåst och det kommer en självförtroende och formsvacka när man helt plötsligt inte kan hålla samma tempo som innan fast man tränat och tränar mer. Så jag klagar alltså inte på värmen utan undrar bara hur jag ska hantera den. Ja, oh, ja, ja det här, jag hade kunnat du. skriva den här själv känner jag. Ja. Jag, jag. Jag håller så otroligt med Jenny här i att jag säger också det, jag älskar värme eh, och jag Oh, jag njuter av den Nej, här årstiden. Och... Ja, men överhuvudtaget. Alltså alla, alla minuter på dygnet utom precis när man ska springa. Det är helt sant. För jag till och med, det är inte bara på beachen. Jag älskar att gå i stan, jag älskar att cykla, jag älskar att bara vara i mm. värme. Men det blir tyngre att springa och jag, jag har till och med tidigare förnekat det och sagt att jag, men jag älskar att springa i värme. Men jag känner faktiskt själv också att eh, det blir, när det blir riktigt varmt. Men har så, det ändrats med åren tycker du? Eh, nej, att, det, ska det, det har det nog inte egentligen. Det är bara att jag har börjat erkänna det. Att, att det är faktiskt så att det tar på krafterna. Eh, man, mm. Framförallt så blir den där tunga, blytunga känslan i benen. Jag, mm. jag får liksom blytunga ben eh, och eh, sen är det ju så. Och det, det, det finns ju förklarat att eh, det är klart att när kroppen ska kyla av eh, dig samtidigt som du anstränger dig så pulsen är ju högre redan från start. Och mm. när du dessutom går upp i, i hög puls löpmässigt så, så, så blir du mer ansträngd snabbare. Så att, eh, och det är det man känner. Både den där... Eh, att pulsen är alldeles för hög mot vad den borde vara i vissa farter och sen blytunga ben. Men, ja, men det är du, nog för känner, de flesta. Ja, ja. Men känner du någon sån där värme? Ja, alltså gud, ja, det gör jag absolut. Jag tycker ju inte alls om att springa värme och jag kan relatera bland annat till förra året när jag då hade ett ganska tufft träningsprogram som jag skulle följa och då var vi ju på Sardinien i två veckor. Så, och då var det ju, jag menar redan på morgonen vid sjutiden så var det ju 30 grader. Och så hög luftfuktighet också. Det kan ju liksom ytterligare spär på den här känslan om att man verkligen springer i en vägg. Oh ja. Så att jag kan verkligen relatera och till det här som du var inne på att man 
svettas väldigt mycket och att man inte alls kan hålla den farten som man brukar. Så, så det som jag på en gång bara fick acceptera det var ju att gå på känsla och upplevd ansträngning och inte kolla på klockan. För då Nej. blir man ju bara deprimerad. Om man nu är en sån person som tycker att det är viktigt att Ja, men du vet. Har jag gjort milen på den här tiden på träning, ja, men då skulle jag kunna göra den året om. Men mm. det, det är ju tyvärr inte så. Nej, och alltså, det fin- sen finns det ju då några eh, tips då, om vi ska komma till mm. det. Liksom, vad, vad kan man liksom i alla fall göra det bästa av detta nu? Om man nu ändå vill, det är en period med 28 grader, vilket är fantastiskt, eh, eh, en längre tid, men man vill springa. Mm. Eh, då är det ju, ja för det första så är det ju, det är lättare att springa tidigt på morgonen eller sent ja. på kvällen. Det, det är fortfarande varmt men det är stor skillnad mot att springa i mitt på dagen när det är stekande. Ja jag är ju, eh. jag är ju ingen morgonmänniska men jag kan säga så här att på semestern så tvingar jag mig själv att bli det. Mm. Därför att om jag kommer upp på morgonen så, så får jag mitt pass gjort och då behöver inte jag tänka på det sen. Eh, och man kan ta sig ett, kanske ett litet glas vin på eftermiddagen eh, utan att, ja ska man springa efter att ha tagit lite glas vin då blir det inte så... Nej. Nej, det blir inte så kul. Nej. Nej, och sen så, sen så kan man ju, om det nu finns, det beror ju på var man bor eller vad, om man är på semester eller så. Men man kan ju söka sig till lite skuggigare partier och springa. Så skogen. går man in i skogen, det kan ju kännas liksom väldigt att det står still in i skogen också om det är riktigt hett. Sådär. Men samtidigt så är det skugga och ofta så är det faktiskt lite lindrigare än om du är ute på en, ja, en, en slätt där det bara liksom ljuset liksom dallrar ja. sådär. Nej, men så jag tycker det är stor skillnad att, att ge sig in i en skog ja. eh, lite skugg, skuggigare parti mm. eh, sen måste jag säga då eh, jag som alltid pratar om intervaller men, men mm. eh, även här så är det faktiskt tycker jag lättare att köra ett intervallpass nu får man ju liksom mm. nu, får man ju, nu, nu får man ju Petra blir ja, livrädd bara, här direkt okay, när jag pratar intervaller höra här. Nej, nej men just där eh, men med ja. liksom att man är schysstare mot sig själv att man inte ja. tänker så mycket tider och så men just där för första så fläktar det faktiskt lite mer när man springer fortare ja, okay, det, ja. det är, eh, och sen så faktiskt så har du den här vilan för jag, jag kan ja. känna själv att ge sig ut och bara eh, känna att det går långsamt, jag släpar mig fram, det är mm. varmt, jag, jag liksom har långt kvar innan jag får stanna. Det kan vara en plåga, men däremot på något sätt att du får dela upp det, att du ändå får någon sorts paus. Eh, ja. Och sen så får du då eh, ja, känna att okej, okay, tiderna är inte i närheten av dem eh, som jag eh, kanske gör en regnig dag mm. när det är 17-18 grader och lite lätt regn när det är perfekta förhållanden eh, förlöpning, men eh, det är jag tycker det är lättare att få den där för, för det, problemet är ofta att pulsen blir så hög ja. eh, av värmen eh, och att springa med jätte flås eh, när du springer långsamt och långt. Mm. Det, är inte, det är ingen kul känsla för löpning. Nej, Utan nej, då sant. behöver man få gå, stanna. Eh, mm. Och då känner jag ändå att med ett typ av intervallpass så får du ändå den känslan. Mm. Så att eh, det, det, det låter liksom knäppt att ah, ska jag ut och plåga livet nu men dessutom mm. i värmen. Ja, men eh, ja, säger du då ett, ett liksom lättare intervallpass då? Ja, alltså jag skulle nästan, om man nu känner... Jag, Absolut. Tycker man att man kan tänka sig att höja tempot lite grann för att få upp fartvinden, då, då tycker jag det är ett jättebra tips där. Man kan ju faktiskt också, om man känner att ja, men jag är pallant i intervaller här, men då kan man ju faktiskt gå. Alltså du kan ju varva 
gång med jogg. För då blir det ju ändå att du växlar tempo. Mm. Så för, för det är väl lite grann det som man egentligen är ute efter, att man får växla tempo. Jo, men och det är det jag menar. Ja. Intervall och intervall. Det, det får man men, väl välja lite Men, men vad känner. jag menar, eh, du kan i alla fall eh, se fram emot ja, någonting. Ja, men jag och fattar så, vad du menar. Och så kan du känna att, okej, okay, nu kommer jag in i ett litet skuggigare parti mm. eller, och jag känner mig plötsligt lite lättare. Eh, så jag, jag kan springa något fortare än vad jag hade kunnat göra om jag bara var ute och lufsa här. Ja. Så det är mer det. Det är liksom att, och det är det mentala mera än det, det fysiska att, ja. och så kan du liksom känna mera på vad du orkar ja. jag vill, eh. lite tips också som jag gärna vill dela med mig av också det är ju att eh, någon form av vätskeersättning, resorb ja. kanske mm. eller någonting annat eh, på morgonen, gärna innan du går och lägger dig ja, eh, så, innan du går och lägger dig ja. och till och med innan du går ut och springer ja, och innan man, precis, innan man, om man kanske kliver upp och eh, är igång en liten stund innan man ger sig ut så kan man ju ta den här eh, vätskeersättningen precis när man kliver upp för det gör ju att det blir, för det är just salter när man vill få in i kroppen mm. Så det är jättebra. Och sen är det klart att eh, kan man ha med sig någon vätska eh, när man springer också. Även om, mm. om eh, du inte ska vara ute jättelänge så, så förlorar du med vätska. Och det kan mer vara känslan av att du inte blir så där knalltorr i munnen. Och till och med eh, om du har möjlighet att, att hälla något vatten mm. över dig under en eh, halvlek eller någonting. Är ju också, så att det är ju... Det är ju små eh, tips som man kan liksom justera sin löprunda något efter vädret av. Ja, en, en annan grej som jag gjorde på Sardinien när det blev olidligt när jag skulle ut på ett långpass det var att jag hade en, en flaska, det var en plastflaska som man har vatten i. Eh, slängde, jag gick till baren och frågade, kan jag få lite is? Slängde i is eh, och så vätskeersättning. Så, så jag liksom blev den från is då till eh, ganska lagom dricktemperatur under passets gång. Mm. Eh, och sen också kan man hoppa i vattnet eh, när man är klar så är det, då är det någonting man kan se fram emot. Jag vill också bara tillägga att jag ser faktiskt fortfarande, nu fast det är 25 grader varmt i Stockholm så springer folk med långa tights. Mm. Och eh, långarmad tröja har jag sett. Ja, och, eh, och det är jättestor skillnad. Ja. Jag, jag måste bara säga att till och med där nu, nu vet jag inte, man måste ju väl eller vad man är bekväm i att springa i. Ja, Men visst, jag kan bara känna skillnaden att bara springa i en topp och ett linne på. Mm. Eh, ibland känner jag när det är f- riktigt varmt, då vill jag slänga av med det linnet till och med. För mm. det är för varmt. Bara köra sport-BH. Ja, mm. bara sport-BH och korta tights. Och det och, kanske inte alla är bekväma och, 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 Nej, och jag säger mm. det. Det här är ju självklart, du mm. måste ju klä dig efter vad du är bekväm i. Men, men om man är bekväm i det så är det till och med den lilla skillnaden på att jag kan känna mig instängd i ett linne. Och ja. det, det låter ju helt sjukt att det ska ja, vara så förstår, varmt. Men jag förstår, det klibbar men, på magen. Ja, och det och blir liksom... mycket varmare. Konstigt nog. Och då kan jag tänka mig om du dessutom har en långärmad eh, och långa tights på det. Sen en keps eller någon keps typ av mössa är ju faktiskt eh, otroligt stor skillnad också mm. i ett sånt läge. Gud, att du ja. inte får det rakt i ansiktet. Men jag tänkte och... vi tjejer också som har sport-BH och sen en tröja över. Eh, det blir ju liksom dubbla lager och i 28 grader och, och varmare. Det blir ju alltså, det blir väldigt mycket kläder. Ja, om man ser en kille som, som i det läget ja, släng, slänger ju gärna av sig allting mm. och har faktiskt bara ett par korta eh, kortbyxor ja. eh, och det är stor skillnad och bara den sport-BHn, den, den vill man ju inte kasta av sig då men, men, men det är lite avvis på killarna den, faktiskt ja, ibland känner man bara, gud vad skönt det ser ut att vara helt bar på överkroppen men, ja. men det, det i alla fall jag gör i det läget det är ju att slänga av till och med linnet mm. och det, det är i alla fall gör en del sen, sen som sagt så, så måste man ju välja det själv, eh, men mm. Men det är de här små 
små justeringarna som jag tycker man kan tänka på. Och som sagt, jag jag tycker att tänka sig att gå ut ett långpass det är bara att glömma när det är för varmt. Eller då får du gå ut sent på kvällen eller morgonen. Men mitt på dagen, för du förlorar massa vätska och du blir helt renerad. Men men då då får man verkligen tänka att jag går upp jättetidigt innan. Men men en en annan grej som kanske kan vara en morot också för Jenny och andra, det är ju det här att jag läste någonstans att eh, träning i hög värme eh, motsvarar, det ger samma effekt i kroppen som höghöjdsträning. Mm. Alltså blodvolymen ökar. Så att det, det är ju en form av eh, man får tänka så att det kommer ju bli lättare. Och sen när väderleken slår över och blir svalare igen, då kommer du få en effekt av det här. Mm. Att du har tränat i hög värme. Ja, och, så det och om, man säger, om, man, om man nu ska vara i Sverige eh, nu vet inte jag var Jenny befinner sig men så eh, då får man ju faktiskt vara eh, lite så tacksam för, <laughs> tacksam för att det är 28 ja, grader jo. någon dag. Det ja. är inte jätteofta det är en lång period Nej. i alla fall i vårt land eh, med sån värme. Eh, så då kanske man kan anpassa eh, sina pass eh, och se att på lördag så blir det svalare och då välja ett annat pass som är mer krävande. Ja, men, och har ja. man då det här liksom snabbdistansen eller vad det nu är, om man nu har tillgång till löpband så kan man ju faktiskt ställa sig på ett löpband om man nu vill. Mm, I ett det. luftkonditionerat gym. Om man känner att det är viktigt att man liksom håller en viss fart. Jag har mm. ju sett att många elitlöpare till exempel som verkligen, för dem är det viktigt att ha ett visst tempo. Det här mm. vet ju du. Då mm. kanske man får ställa sig på det här bandet. Då. Absolut. Det, det går, att, går att anpassa ja. efter väderleken, men, men så Sagt, man får lite kreativ. Ja. <laughs> Vi har fått in en fråga från Instagram aliaset Kavajullan mm. med reservation för mitt uttal då. Hen skriver så här. Jag började springa i september 2020 och 5 kilometer tog då 44 minuter. Idag tar det 33. Springer tre gånger i veckan och har tagit milen 5-6 gånger. Känner mig långsam då det tar en timme och 13 minuter. Givetvis är drömmen milen på 60 minuter. Vad är era rekommendationer för upplägg fördelat på tre pass i veckan? Tack för en superbra podd. Ja. Bra, vilken utveckling. Eller hur? Från 44 till 33 här, på femman. Ja, jag gillar sånt här när man liksom eh, går igång och, och får kontinuitet. Jag snackar mm. ju alltid om det. Det är ju det som är det allra viktigaste i utvecklingssyfte. Ja. Att man faktiskt får in sina pass. Eh, och det verkar ju som Kava Jullan har gjort det. Och tre pass i veckan är ju att rekommendera. Ja. Om man nu ska ha någon utveckling på lång sikt. Exakt. Eh, Det som, ja, det som alla sliter med i det läget är ju att man kommer till en gräns. Alltså från början så, så är det ju så tacksamt eh, att man blir bättre bara av att man börjar träna. Ja, Oavsett om du tränar eh, enligt något schema eller helt eh, enligt regelboken. Mm. Men sen kommer man ju till en tröskel till en nivå när liksom plötsligt inte händer någonting eh, eller i samma fart i utvecklingen. Och det är kanske dit eh, ja. den här personen har kommit då. Ja, det känns ju, man vet ju inte riktigt om personen springer någon form av intervaller eller om eh, Jag vet faktiskt inte om det är en hon eller han då, men vi får se personen, mm. eh, är ute och liksom bara kör distans. För då kan du vara läge och lägga in eh, lite fartökningar. 
Verkligen eh, och det, det, jag kan tänka det kanske mig att, personerna redan gör Ja men i alla fall jag, jag kan tänka mig att det låter i alla fall som att, att eh, personen har kommit igång eh, under det här året det har inte ens gått ett år då. Eh, mm. men, men det bästa är ju att skapa sig en bas, en grund bara genom att springa och tåla det. Och när man väl tål det och kanske har hamnat lite i, i platån då är det ju att skruva på kvaliteten. Och det är ju det mm. som, som jag alltid är inne på att om man ska utveckla sig oavsett om man är relativ nybörjare eller om du är på en högre nivå så är det ju det som gör den stora skillnaden i, i fart, tålighet och att man, att man utvecklas tidsmässigt men Malin, du som pratade i varm för det här med löpteknik, träning och ja men, liksom löpstyrka, det gör jag med, jag pratar om rörlighet och sådär. Kan det vara läge att lägga in sånt också? För ofta får man ju höra från, ja men, ingen skugga ska falla över dig Malin, men andra elitlöpare säger ofta att ja men, nybörjare de behöver bara komma ut och logga kilometer. Liksom. Det här med teknikträning, det är ingenting för dem. Men jag håller i alla fall inte med där. Jag tänker att så här, är det någon grupp som behöver kanske lite hjälp från början med tekniken så är det väl nybörjare? Ja, absolut. Det är bara att man måste vara väldigt försiktig för för, i och med att du är kanske då nybörjare och det är lätt att det blir för mycket. Alltså löpning är tufft för kroppen. Det är liksom i i början så så ska man verkligen tänka på att man måste smyga igång med allting. Och det jag jag skulle ju rekommendera att man först smyger igång med liksom jogg och gång bland att jag kallar det för en nybörjarintervallträning. Mm. Att man liksom eh, ger sig själv chansen att börja tycka om löpning och, och komma in i det. Men att man redan från start tänker lite på hur man springer. Sen, ja. sen kan du successivt föra in ännu mer sådana löpteknikövningar och spänstövningar. Och det, det är ju det som jag jobbar mycket med mina kunder. Just att, att få den där tåligheten i löpnära strukturer som gör att du liksom orkar ligga i en bättre löpteknik för att du har eh, muskulära träningen för det. Men och det är ju små strukturer ofta. Men jag tänker om man är verkligen nybörjare och liksom inte har någon eh, erfarenhet av löpning sedan tidigare, man kanske inte ens har tränat tidigare någonting. Eh, och så precis som du sa, löpning är ju extremt tuff träning. Det, ska, det kommer ju inte ifrån. Eh, det, det är ju att man hoppar ju på ett ben i taget. Mm. Eh, monotont, ofta på hårt underlag. Eh, och då tänker jag att om man är nybörjare och kanske redan från början har någon form av du vet, någon grej man har för sig när man springer. Man kanske hänger eller sitter i löpsteget. Ligger det inte då ännu mer nära till hands för en nybörjare att dra på sig en skada eh, än om man jämför med en, en rutinerad löpare? Jo, men absolut. Som har byggt men, men det, det, över tid. Ja, liksom. absolut. Men det är det jag säger att ska man, när man börjar springa, eh, löpträningen i början för en nybörjare, det handlar ju om att, att eh, skapa en tålighet, en plattform att, att jobba vidare från. Och, mm. och då, det är därför jag säger så här att jag tycker att nybörjare ska eh, springa blanda löpning med gång och det är är både för att man ska det blir roligare, det är ofta väldigt tungt att springa när man är ovan vid löpning och kanske inte är jättebra träna dessutom både få få smak för det men sen också faktiskt för att du kan fokusera mer på att springa rätt 
snabbt och snyggare. För att du orkar inte det. Om du inte är bra tränad så blir det tung löpning, dålig mm. teknik och lättare att skada sig även om du springer långsamt. Ja. Så därför så säger jag att det är bättre att varva då två minuters löpning med två minuters gång eller en minuters gång eller hur mm. mycket du nu behöver för att återhämta dig för att springa lite, lite snyggare redan mm. från start. Och det, så där är det absolut eh, jätteviktigt. Jag skulle också säga en grej som jag själv har börjat med som jag, jag tycker är, jag är eld och låger. Jag har ju börjat springa barfota. Alltså helt barfota. Det gör ju du, vad du också gjort. Mm. I gräset eh, före eller kanske ännu mer efter det passet så avsätter man någon minut. I början så räcker ju en minut. Eh, sen kan man bygga på. Eh, och det gör ju att du kommer att bygga en styrka i fötterna som gör att man nästan får som en inbyggd karbonplatta i fötterna, att du verkligen kan för, och sen också kanske jobba med spänsten, att du hoppar hopprep mm. hoppar på trappsteg eller bara hoppar liksom över någon liten mittlinje på fridrottsbanan alltså bara att man får lite spänst i kroppen så att det blir lite mera svung i löpsteget det kan ju faktiskt ge en effekt på tiden utan att hon behöver nu säger jag hon då, hen eh, behöver springa så mycket fortare egentligen på passet Nej men precis, och det är det som är så kul Eh, att eh, på något sätt eh, rekommendera saker mm. till en, en person som är i sån kraftig eh, uppgång eller ja. liksom utvecklingsfas. Lite avis på den här personen ja, faktiskt det är liksom som har det här roliga framför sig. Ja, men och, och liksom att kunna, du har antagligen har personen väldigt mycket eh, saker att lyfta in mm. som inte är gjorda än. Ja. Och, och det är ju fantastiskt för det kommer göra, det är som du säger och, eh, och det är det jag menar med ett kvalitetspass. Det är inte bara att gå ut och, och, och springa superfort och, och jaga sig själv utan det handlar precis om, eh, och det, det är ju den, det är därför jag har jobb. Eh, för det är det folk behöver ja. hjälp med. Vad är det jag ska göra då? Vad, ja. Hur ser sånt pass ut? Vad är det för övrigt? Vad, vad, vad klarar jag? Vad är lagom? Mm. Eh, och det är just det här med både löpteknikövningar för hållning och, och alla liksom löpstrukturer eh, som gör att du håller den här snygga mm. löptekniken och sen spänstövningar. Mm. Eh, men det är som sagt, du måste börja med det väldigt försiktigt om du är otränad i, i det. Mm. För att det, det sliter lite också. Det är lätt att få ont. Så att det, det gäller att göra på rätt sätt. Absolut. Jag bara reflekterar lite grann här. Om personen gör 5 km idag på 33 minuter och milen på en timme och 13 minuter. Det betyder ju då att personen är ju väldigt nära sin önskade miltid på 5 km. Alltså mm. miltempo. Så att det här känns ju också som att det gäller att ja, men ytterligare bygga en tålighet. Bygga uthållighet Orka, för ja. milen också. För, ja, för det känns ju som att eh, personen i fråga kommer väldigt snart vara under ja. 30 minuter på femman. Ja, det tror jag definitivt. Eh, ja. det, det känns liksom som det, det är bara en tidsfråga. Ja. Men det, det är en större bit kvar till 60 på milen. Ja. Eh, så där, där sitter det nog en del i att eh, den här uthållighetssnabbheten inte räcker till för milen än. Eh, snabbheten räcker snart till. Ja. Eh, men eh, sen ska det byggas en jag kallar för uthållighetssnabbhet. Ja, och exakt. det är 
är ju liksom Stamina. både orka milen men framförallt i det där lite högre tempot. Ja. Sen vill jag också bara, jag måste bara säga en grej också. Eh, när man är sugen på att eh, springa en distans så fort som möjligt. Nu vet ju inte jag hur personen lägger upp sin träning. Men det är ju inte att rekommendera att eh, försöka maxa varje gång. Nu vet ju inte jag om det är så. Men det kan ju lätt vara att man, ja men nu ska jag gå ut och se hur snabb jag är. Och så blir det liksom lite snabb liksom, träning varje gång. Då ja, och är det ju... framförallt så är det ju det är ju ofta så att om, låt oss säga att man tränar eh, nu specifikt för att jag, jag, mitt mål är att springa milen på 60 minuter mm. eh, så är det egentligen eh, jag skulle aldrig eh, träna en sån person och säga att då ska du ut en gång i veckan eller två gånger i, i veckan och springa, springa milen ja. eh, och försöka springa den fortare och fortare. Mm. Utan tvärtom eh, jag skulle aldrig springa milen nästan. Nej. Eh, annat, annat än i mycket lägre tempo för då, på en vanlig distansrunda kan du springa milen men inte jaga tiden utan då, då jagar vi tider på, på intervallserier istället som, som skapar den tåligheten att du mm. plötsligt bara kan ställa in skorna och springa under 60. Ja. Eh, så att, ja, men känna på, eller hur? Du brukar ju snacka om farttak. Alltså tänker jag att om det nu är 6 minuter per kilometer som är rikttempot då på det här mil personbästa på milen att man försöker komma kanske ner i 5,30-5,40 på intervallerna mm. för att då känna liksom att milfarten den börjar bli ganska överkomlig Sex minuters fart får inte kännas så snabbt helt Nej. enkelt utan det ska kännas som att ja, men det här, jag har gått ner ett par växlar och, mm. och tuffa på här och så har jag möjlighet att orka det lite längre än att du ja. känner att åh herregud det här går fort ja. Det blir jobbigt eh, mentalt då, då orkar man inte. Och, och att, att gå ut och hela tiden testa sig på milen och försöka persa, det är, då, då blir det ju väldigt plågsamt. Ja, det banar ju inte väg för någon utveckling. Nej, och jag tror bara det är slitsamt för ja. psyket. Och, och kroppen. Det, och det kan, det kan ju relateras till en, jag menar, när jag tävlade på 800 till exempel. Mm. Jag sprang aldrig en enda gång 800 på träning. Ja, ja, i så fall i, i intervallserier där mm. hade liksom sex, åtta stycken, åtta undringar. Men aldrig gick ut och testade mig och sprang allt vi hade på en åttaundring på träning. Men varför inte då? För att, Nej, men det, mm. det, det är också det där att det, det ger inte så mycket. Det sparar man till, trä, till tävling. Utan ja, då, då lägger jag upp det liksom, däremot kunde jag springa 10 gånger 200 med jättekort vila i 800 meters fart. Mm. Eh, och liksom... Ja, springa två kilometer då som det blir eh, i, i rätt fart med 30 sekunders vila och få överfart och, eller liksom den där löpsteget och det men, mm. men att gå ut och liksom testa sig man, man, det, det, det sliter Nej, man bara sig själv. Ja, och ja. Det, det är bättre att göra olika varianter i rätta farter och så och bygga upp och sen hellre vara ute och, och orka 12-13 kilometer i lägre tempo så småningom mm. eh, och sen kunna backa också och känna att ah, milen har jag ingen respekt för på det sättet. Det är Nej, inte ytterkanten. Ja, där sa du någonting bra. För personen frågar också, vad rekommenderar vi för upplägg? Och det är mm. helt klart som du är inne på att eh, en gång i veckan eh, eller en gång var tionde dag springa längre än milen mm. så att inte liksom milen blir den här hjärnspöket heller utan men var ute i eh, 90 minuter. Ja men precis och då, då kan man hellre i början då man känner att jag orkar knappt springa längre än milen. Mm. Ja men då kan man tillåta sig att gå någon minut ja. här och där eh, för att orka 12 
13 kilometer istället och det skapar mm. den där att man faktiskt tappar respekten för distansen och, mm. och sen så tränar du upp dig på att tåla sträckan och sen tränar du upp dig med intervaller och överfartsträning mm. eh, på intervaller så att en gång i veckan så är man ute och springer mycket fortare än vad man ska fast kortare mm. i, i olika intervallserier och någon, någon gång i veckan eller någon gång varannan vecka så kan man försöka pusha den där milen ytterligare ett par mm. kilometer. Men tillåta sig att gå, det är ingen fara med Absolut det. Absolut inte. Och sen då, om man har tre pass i veckan så tycker jag då att eh, men då kan man ju belöna sig själv eller unna sig själv. Eller, löpning är ju alltid kul. Men ta bara också ett lite mer så här kravlöst, skönt pass. Eh, mycket, mycket lugnt distanstempo och sådär. Lyssna på en podd. Ja, och... på ett, ja, ja men exakt. Lyssna <laughs> ja. på oss eller någon ja. så här. Och kanske också då göra lite enklare löpstyrkeövningar. Kanske springa lite i gräset eller göra någonting som förutom löpning. Bålstyrka, ja. lite, eventuellt lite hoppövningar Exakt. i så småningom och lägga in de här. Ja. Det finns så mycket man kan göra. Det är bara att gå in på närmaste instakonto med mm. löpinriktning. Så mm. det finns det. Så att jag är säker på att eh, snart så är milen sub 60 ett faktum här. Ja, men då, jag tänker också så här, tre olika pass. Mm. Istället för att kanske tre väldigt lika pass på en vecka så har du tre helt olika ja. pass. Eh, ja. Både mentalt och och fysiskt. Ja. Och då chockar man kroppen lite. Den, den ska inte veta vad man har bestämt. Nej. Det ska vara bli en liten överraskning varje gång. Exakt. Okej, vi går vidare och Malin, du hittade en fråga här som du kände att den här, den tar vi. Då kan ja, du få läsa den. Ja, den är från Ida Lidvall och hon skriver så här. Tycker det är så svårt det här med vilodagar? Hjälp! Hur tänker ni? Hur ofta och hur många? Mm. Ja, det är en bra fråga för det är liksom lite... Kontrasten till hur ska man träna och det perfekta mm. upplägget och pass och hit och dit. För det här är ju en väldigt viktig del också. Ja, för precis. Jag har ju ofta hört folk säga och märker ju själv att det är ju under vilan som man tillgodogör sig träningen. Och utan vila så, och återhämtning så är det svårt att utvecklas som löpare. Så självklart ska man ha vilodagar. En reflektion som jag har gjort senaste tiden det är att Människor tenderar att tolka det här med vilodagar lite olika. En del märker jag tycker att en vilodag då kan jag gå ut och ta en återhämtningsjogg som ofta blir lite för snabb mm. och sen så blir det ingen återhämtning. Medan andra då tycker att det är vilodag, nej men då, då gör man ingenting. Då mm. ligger man bara ner och ja, liksom chillar. Kanske att jag känner i min krets... Vad är en vilodag för dig, Petra? Ja, nej, men en vilodag för mig det är att jag eh, inte byter om för att träna. Mm. Utan jag eh, liksom, eh, gör ingenting direkt pulshöjande som kräver att jag byter om. Men däremot så försöker jag hålla mig i rörelse. Mm. Eh, att, genom att gå. Så här. Inte att jag måste ut och liksom, powerwalka runt Kungsholmen. Men inte så, men att jag ändå är det lite i rörelse. För jag det låter att... precis som mina vilodagar. Ja, ja, exakt. Eh, en vilodag innebär att jag inte byter om till mm, träningskläder. Ja, du har ja, ja, med precis. den tumregeln. Det, det är den tumregeln. Och, och mm. det är liksom det här att eh, 
Och det är mycket för psyket tror jag. Att eh, idag, idag kommer inte jag byta om till Nej. träningskläder. För det är någonting mentalt också ja, när man tar på sig det. de där Absolut. Eh, och sen, men däremot att vara ute på en promenad eller vara ute och småcykla mm. eller liksom eh, vara aktiv. Alltså, inte ligga på allt. soffan. Men, men det är inget träningstänk eh, den dagen. Mm. Det, det är för mig vila. Mm. Eh, Absolut. Och det tror jag kanske är en väldigt sund eh, balans i att och så är man jättesliten en dag och känner att herregud jag har tränat jättehårt och orkar inte gå någon lång promenad eller har sovit lite ja men då kan, då kan det bli en lite, lite lugnare dag men, ja, men, men, så det kan man ju också anpassa självklart men mm. generellt sett en vilodag är precis som du beskriver Ja, alltså, och jag tänker att precis som du var inne på nu att man verkligen lyssnar på kroppen för ibland kan det ju vara så att nej, men man är väldigt trött man kanske har fått covid-sprutan, vad vet jag nej men man, man är bara trött eh, nej men då, herregud då behöver man ju inte ut och gå någon lång promenad men jag menar att eh, inte bara sitta still för jag tänker att återhämtningen och cirkulationen i kroppen blir ju bättre av att man i alla fall liksom rör på sig lite verkligen så, men ja. eh, sen är det där det som är svårt är att ge den, eh, den rätta rekommendationen hur ofta och hur, hur många vilodagar mm. man ska. För det är ju självklart bygger ju väldigt mycket på hur bra tränad man är och hur van man är att träna en viss mängd. Eh, och det är, ju, det är ju det som är, eh, skulle jag säga, den stora skillnaden mot att vara riktigt bra tränad mot att vara lite sämre tränad är ju att du behöver fler vilodagar. När du är sämre tränad. Alltså det tar ännu längre tid att återhämta dig efter varje träningspass. Och det är ju det som är den stora skillnaden på en elitidrottare. Hur hur kan den träna två pass om dagen och ändå tillgodogöra sig all den träningen? Om jag tittar på hur jag tränade när jag var elitidrottare. jag, Jag hade inte klarat en vecka. Nu. Jag hade ju varit mm. helt död alltså. Eh, med, med den ändå kvaliteten och mängden och mm. styrketräning och allt vad man gjorde. Eh, och så två pass om dagen där. Det handlar ju inte bara om att träna och sen var man färdig för den dagen och, och, och kunde återhämta sig. Utan inom ett par timmar så ska du vara på benen igen och orka faktiskt träna ett bra pass till. Mm. Och det är klart att det är ju det som man tränar för. Att kunna träna väldigt mycket och ändå återhämta sig men för en motionär så handlar det ju så mycket mer om eh, att där handlar det också om vad har du för eh, krav vid sidan om förutom Exakt. din träning och det, aktivt jobb, ja, eller, och det är ja. det som är en stora skillnad och därför mm. säger jag att eh, ju mer man tränar eh, desto mindre krav får du i så fall ha vid sidan om mm. eh, på aktivitet eller på, på prestation för att du ska orka träna så mycket eh, så att det, det är ju det som också jag tycker är utmaningen att träna motionärer eh, kontra elitidrottare för elitidrottare det är deras liv jobb, ja. eh, rubbet ja, de har ju maximerat liksom, tiden till förfogande för träning det ska och man ju ha i åtanke ja, däremellan ja. Eh, när man är elitidrottare då ligger du eh, och vilar ja. i stort sett, du är inte ute på promenad, du är inte att hämta barn på dagis du är inte på jobbet eh, kanske, eh, utan du är väldigt slapp rent mm. ut sagt emellan och det, då orkar man träna mer men om du lever ett normalt liv, då måste du ju anpassa efter om du har en väldigt aktiv dag, jag skulle bara mm. säga, 
om, jag, om jag tittar på mig själv idag, när jag jobbar nu eh, väldigt mycket under våren här, jag har ju känt varje vår eh, nästan att eh, jag tränar motionärer mot att springa lopp och de ska vara i sitt livsform och så. Mm. För mig, jag har insett att jag ska inte springa något lopp i slutet av våren för egen del. För jag är för sliten mm. Mm. Av, av att jag jobbar så mycket mm. eh, fysiskt. Så att jag orkar inte träna eh, så hårt eh, just nu själv. Mm. Utan jag får bara liksom anpassa lite efter mina dagar vad jag har kvar. Men märker du någonting, du sa liksom hur du tränade när du var elit. Märker du liksom med stigande ålder också, om man får prata om den aspekten, att du märker att du behöver mer vila? Mm. Absolut, ja. Ja, ja. för det gör jag. Stigande ålder, eh, mer återhämtning, mer runt omkring grejer. Jag måste mm. bli duktigare på rörlighet, mm. eh, stretchar mera. Hur är det, du måste fråga när du är inne på stretchrörlighet, hur är det med den här falska nej, eh, jag, som du pratade om i förra avsnittet? Nej, jag har inte sprungit på två månader, jag är fortfarande inte, fortfarande fri, inte. men nej. jag har helt gått ut, det är inte falsk ischias. Det, det är inte det? Nej, nej. Det, det, jag, är, jag är så mjuk eh, som jag aldrig har varit i, i rörlighet. Ja, 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 det är nästa in. Ja. Så att eh, muskulärt sett så det sitter inte där, utan Nej. det sitter fortfarande ett litet nervpåslag, men det har liksom flyttat sig och jag känner vad det är. Det, det är inte i att det är en muskel som är stel. Och det var det jag var tvungen på något sätt, när vi pratade sist då, mm. då, då trodde jag att det var det, för då hade allting slagit bakut. Men sen har jag stretchat bort det och det var väldigt enkelt. Men nu då, alltså vet du, har du någon idé eller har du fått någon? Jag ska gå och faktiskt ta en MR imorgon. Ah, okay. eh, magnetröntgenkamera för att bara utesluta vad det är. Mm. För jag har, det har blivit mycket, mycket bättre. Ja, men Och nu har jag mer hållit igen. Nu skulle jag nog kunna börja springa men jag väntar tills jag har gjort den här magnetkameran mm. för att bara se vad är det? Är det dumt att springa? Mm. Är det helt okej okay att springa? Eh, när jag har väntat så länge ändå på att springa mm. så kan jag lika gärna vänta lite till. Eh, men det är sekt. Jag har, men, men det som har varit fördelen ska jag säga med hela den här perioden är att jag har eh, blivit mycket bättre på att inse hur viktigt det är att faktiskt stretcha och, och, och vara mm. lite rörd just i, och i ländrygg och i hela höftpartiet och i sätet och eh, alla de viktiga har, löpamusklerna. Har du hört talas om fot, Anders? Nej, Nej. faktiskt inte. Eh, visste du är ett stort fan av Nike-skor, eller hur? Mm. Mm. Och Nike-skorna är ju väldigt smala liksom, i, överlag. Mm. Eh, men eh, det här är kanske det här är ett sidospår, men ändå lite intressant. för att man, mm, eh, Han tog ur mina inneskor vad heter det, innesuler heter det mm. kanske, och la dem på marken. Och sen så jämförde han med ett par som har liksom bredare tåbox. Mm. Och så såg man liksom att foten på den här smala så kläms foten ihop. Mm. Och tydligen så är det så att kraften kommer ju när man springer från stortån. Ja, ja, precis. Men när man trycker ihop så här, då kan ju inte du få ut kraften från stortån. Nej. Så man hindrar ju sig själv från att få ut den maximala kraften med hjälp av stortån. Och då fortplantar ju sig saker och ting i kroppen. Så att han var ju helt övertygad om att ja, men de här smala skorna som många har liksom orsakar ju skador högre upp i mm. kedjan. Sen beror det självklart på om du har en smal eller bred fot så, också. Ja, ja, För det är givet, klart att om absolut. du har en smal fot så kanske du inte ja, kläms ihop nej, lika mycket. Nej. Vilket jag har en smal ja. fot. Men, mm. men det, jag, jag förstår teorin mm. i det. Men, jag, tyckte det var inte, jag har ju inte eh, hört liksom på det nej. sättet. Jag det var lite så här, eh, och sen då när han visade sina fötter. Eh, alltså, du vet, han hade ju varit hos en läkare som trodde att han hade ödem i foten. 
Men sen visade det sig att han hade ju två muskelbollar liksom på foten. Oh. För han har ju varit ute och sprungit i skogen barfota. Det är ju hardcore. Alltså, det är oh. ju inte, nej, men han är ju <laughs> ja, en aktivist, är, alltså ja. fotaktivist. Men liksom, du vet, jag kände bara att kolla på mina fötter. Han tyckte ändå att de såg hyfsat bra ut jämfört med hur många andras fötter är där man inte ens har någon muskelutveckling. Nej. Så jag tycker det är lite fascinerande för man tänker ju alltid på så här, ja men nu ska vi stretcha och nu ska vi göra fot, vad heter det, ja men tåhävningar. Man glömmer ju fot själva foten på något sätt. Mm, mm. Nej, men ja. så... Uh, där är det, det inte sagt att det är ditt nej, problem. Nej, nej, men, men precis. Jag, menar, nej, jag, men jag, ju, jag har ju verkligen jag har gått till botten med det här och jag har ju verkligen gjort allting eh, som jag tycker eh, skulle göra att det borde ha släppt. Och det har mm. släppt väldigt mycket för allting runt omkring är borta. Mm. Men det är fortfarande en liten strimma av något påslag som mm. inte jag känner igen. Och därför vill jag gå ytterligare. Jag är ju så. Jag går ju till botten med allting. Jag börjar mm. med... Liksom eh, träna, stretcha, eh, napprapat, sjukgymnast, mm. eh, liksom alla de normala grejer. Till och med akupunktur har jag testat. Men mm. sen har jag liksom eh, känt själv, för jag känner min kropp så väl, att nej, det är någonting som är mm. ytterligare här. Och då vill jag veta vad det är. Så att jag gör rätt. Mm. Men eh, så ja, det har varit sek. Två månader du... utan löpning igen. Jag var ju två månader utan löpning i vintras efter min mm. eh, hälloperation. Och hälen känns ju bättre än på eh, tio år. Mm. Men eh, nu har det varit en annan grej. Så det är, det är men, ett dåligt löpår så här långt. Ja, men jag, men jag tycker, jag blir ändå fascinerad över hur du hanterar, om man nu får säga så. Det är ju ändå en... Eh, ja, men det, det kanske inte är det du hade önskat, om man säger så. Du hade ju gärna Nej. velat springa nu. Oj, ja. Men men det är ändå fascinerande hur du med ditt eh, mindset, som jag tänker att det är ju en elitidrottares mindset, att man kan inte hänga upp sig på det här att jag inte kan springa. För då tar ju det över hela, eller ja. är, har jag fattat nej, det nej, rätt? Ja, ja, absolut. För nu kommer det här med MR liksom nu. Jag bara, aha, hade det varit jag, då hade jag ju tjatat om MR redan när vi såg så ute i receptionen. Nej, men liksom. det, det, det knasiga med den här krämpan har varit att jag kan göra, jag kan gå eh, snabbt, jag kan cykla, jag har styr- Tränat. Jag har till och med spelat tennis utan problem. Mm. I början var det de här ruscherna fram funkade. Nu spelar jag mm. tennismatcher. Och jag, mm. Det är sidogrejerna går jättebra, men det är den där monotona jogg- eller löprörelsen som inte har känts bra. Men mm. nu har inte jag provat på ett par veckor heller för att jag har känt att jag ska läka ut det här nu. Mm. Så jag, jag är ju så. Jag tränar ju allt annat. Och sen mm. så tänker jag att det ger sig. Man kör tennis, cykel. Ja, jag har varit i vatten. Mm. sprungit i vatten, simmat styrketränat eh, ja men liksom allt möjligt mm. men, men jo, vad det här började var ju att, eh, att man får anpassa lite sin träning efter vad man har i sitt övriga liv och ja, det var det, det startade med lite här. Ja, Nej, men, och, och just mm. det här att eh, som jag har känt själv, och det här är inte bara i år, det är liksom många år tillbaka att eh, när jag jobbar som mest, mm. då, då går så mycket energi och kraft eh, eh, Fast jag tycker inte att jag har tränat. När jag har, när jag har varit och jobbat 5-6 timmar med träning, jag har varit på cykeln, klivit av, visat lite övningar, mm. så är jag ju liksom rätt trött. Men jag tycker inte att jag har tränat. Alltså du känner att du behöver dra ett pass? Ja, jag skulle helst vilja ja. det mentalt. Ja. Men ja. ibland känner jag ju att klokskapen slår till och känner mm. att nej, men kroppen är liksom trött, sliten. Det blir för mycket. Mm. Och ofta, jag, jag ser tillbaka de senaste åren, de gånger jag har fått 
en krämpa, det är på våren. Alltid ja. när jag jobbar som med. Så det har ju någonting med det här återhämtnings... Och det är där mm. jag måste försöka anpassa efter mitt övriga mm. liv. Och det var det jag ville komma mm. tillbaka ja, vi till. Ja, vi var ju inne på vilodagar. I, Ida ja. frågade om vilodagar. Ja. Och det är så... Eh, det, det bygger så mycket på vad du har för övrigt i ditt liv och eh, är det en period när du kanske har ja, men semester, då, inte så mycket, du har liksom slappa dagar runt och, och så, då orkar du kanske träna mycket mm. mer än när du är igång med allt annat. Så att, ja. eh, eh, det är ju det där att hitta balansen hela tiden, eh, men som sagt, det är ju det, ju bättre tränad du, du blir desto snabbare återhämtar dig. Ja. Så generellt får man säga. Ja, om vi bara ska knyta ihop säcken vi ska runda av snart. Men eh, också kanske kolla lite grann. Är du en naturlig sprinter så blir man oftast mer sliten av för mycket mängd. Mm. Jag är ju en sån, har jag kommit på. Medan jag har kompisar som är mer av dieselmotorer som inte är lika käns- fartkänsliga. De kan träna mer via en given belastning av livet i övrigt såklart, än vad jag kan. Så jag känner ju att för mig blir det bättre att ha fler vilodagar och promenader än att liksom ha många sådana här lugna pass. Mm. Så där får vi också Ida lite grann känna efter hur är jag? Vad har jag för kroppsmuskeltyp som dominerar? Och lite grann lägga ribban efter det. Och sen inte kolla på hur andra gör. Det är sällan klokt Nej. skulle jag säga. Nej, precis. Vi hinner tyvärr inte med mer nu Malin men ja, vi hade många frågor så att vi ja, får spela in ett nytt avsnitt. Maila in och skicka ja. in era frågor. Det är fantastiskt att ha mm. dem och vi så ska kul. svara så mycket vi någonsin kan. Ja. ja, men hoppas verkligen att vi hinner få till ett till avsnitt här nu i sommar. Det vore superkul. Ja, vi hörs snart igen. Vad ska du göra efter det här? Du ska ut och jobba. Ja, mm. jobb hela dagen. Ja. ja, i solen. Absolut. Jag ska också jobba. Jag tänkte jogga hem här i, i solen. Underbart. Härligt. Stort tack till dig som lyssnade. Och som sagt, man vet aldrig när vi är tillbaka. Plötsligt händer det. <laughs> det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.